2: William Steele jamás olvidó sus orígenes. Pertenece a la primera generación de su familia nacida libre. Criado en Nueva Jersey, Steele se mudó a Filadelfia con 26 años para trabajar de jornalero. Pero era ambicioso. Un hombre que aprendió por su cuenta a leer y a escribir y que quería hacer algo con ello.
3: Era organizado. Era trabajador. Era un gran comunicador.
4: Podría utilizar
3: un montón de adjetivos para describirle. La mayoría de atributos que todos queremos en un gran líder los tenía él.
2: En otoño de 1847, Steele solicitó un trabajo en la Sociedad Anti Esclavitud de Pensilvania. Empezó de oficinista, pero tenía como objetivo algo mucho más importante.
5: Tal vez sea el medio para conseguir algo que me recompense en el futuro. Quiero libertad y progreso.
2: Entre sus tareas figuraban las actividades oficiales propias de la sociedad, correspondencia, documentación administrativa y la publicación de un periódico abolicionista conocido como El Hombre Libre de Pensilvania. Pero Steele sabía que su objetivo secreto era el mantenimiento de una red de resistencia clandestina dedicada a ayudar a los esclavos a escapar del sur. Era una causa revolucionaria. El
0: ferrocarril
6: subterráneo era un movimiento en masa de desobediencia civil. Fue el primer movimiento en masa de la historia americana en el que un gran número de americanos se sacrificaron por los derechos humanos de otros. Eso jamás había sucedido antes.
2: Pero se enfrentaban a una institución con más de dos siglos de historia en América. En los estados del sur, la esclavitud se iba enraizando más cada año. En 1860,
7: el valor en dólares de los esclavos de América, y en ese año habría unos 4 millones de esclavos, el valor en dólares de esos esclavos era mucho mayor que el valor en dólares de todos los bancos, de todos los ferrocarriles y de todas las empresas de América juntos. Cuando veías lo que representaba la economía de la esclavitud en la economía general del país, comprendías que la esclavitud no era algo de importancia secundaria en la sociedad americana era el evento principal de la historia americana
2: en la economía de plantaciones del sur donde el algodón era el rey la mano de obra de los esclavos era el motor del crecimiento y para los esclavistas era un derecho divino
3: había gente que pensaba que la esclavitud se acabaría
7: yo no lo creo a menos
3: que hubiera una razón económica para que no siguiéramos teniendo valor
7: pero mientras la gente pudiera
3: esclavizar a otra gente iban a hacerlo e iban a luchar a muerte por su derecho a hacerlo
2: pero Estados Unidos era un país dividido Mientras la esclavitud estaba profundamente enraizada en el sur, en el norte había sido abolida gradualmente con la llegada de la industria. Las ciudades estaban repletas de mano de obra barata y las máquinas hacían el trabajo de los esclavos. La separación entre los estados libres y los esclavistas seguía la vieja línea Mason-Dixon, que se extendía hasta la frontera del oeste. Y eso situaba a Filadelfia, Pensilvania, en el frente de la gran lucha contra la esclavitud.
6: Filadelfia fue el primer lugar de los Estados Unidos que produjo la sinergia humana necesaria para que el ferrocarril subterráneo y el abolicionismo funcionaran. Tenía una gran población de cuáqueros, el primer grupo organizado de los Estados Unidos que se opuso a la esclavitud, y también tenía una gran población negra libre. Esos dos grupos, trabajando juntos, hicieron que el ferrocarril subterráneo funcionara tan bien.
2: Un año después de unirse a la sociedad antiesclavitud de Pensilvania, William Steele ya había aprendido cómo funcionaba el ferrocarril, sus métodos, sus rutas de escape y su código secreto.
5: Un esclavo y sus amigos solo podían reunirse en privado para hablar del tema del ferrocarril subterráneo. Los demás eran intrusos. La mano derecha no podía saber lo que hacía la izquierda.
2: cuenta la leyenda que fue un cazador de esclavos el que le puso nombre al ferrocarril subterráneo cuando el fugitivo al que perseguía pareció desaparecer como si se lo hubiera tragado la tierra pero el nombre permaneció y cada año cientos de esclavos utilizaban ese ferrocarril la mayoría huían de los estados negros del norte pero la amenaza económica al sur era potencialmente devastadora
0: consideraban
2: al ferrocarril subterráneo como el azote de la nación lo que
0: estaban haciendo los esclavistas era imbuir inseguridad a su propiedad porque proporcionaba una salida a todos aquellos que querían huir animaba a aquellos que tal vez no lo pensaran a que comenzaran a hacerlo y ponía de manifiesto que lo que le estaban contando al resto del país que los esclavos estaban contentos con su situación no era
2: cierto los esclavistas estaban perplejos con el éxodo y creían que el ferrocarril subterráneo no era nada más que una red organizada de robos.
7: Había algunos esclavistas que argumentaban que mantenían a esa gente como esclavos con el objetivo de protegerlos como una forma de proporcionar seguridad a la gente que no podía conseguirla de forma independiente. Así era como los esclavistas trataban de reconciliar esa gran contradicción. La contradicción que decía, creo en la libertad, pero
2: tengo a esa gente como mis esclavos. La mayoría de los fugitivos no llegaban lejos. Eran detenidos por las autoridades, atrapados por los perros o por los cazadores profesionales de esclavos. Los periódicos estaban llenos de anuncios ofreciendo recompensas por la captura de fugitivos. Y William Steele guardaba registros de todos ellos cual instantáneas de la
5: vida de un esclavo. Fugitivos, una mujer negra y dos niños.
7: Unos días antes de huir, la
5: quemé con un hierro candente en la mejilla izquierda, intentando marcarla con la letra M. Fugitivo, un hombre negro llamado Henry. Le falta el ojo izquierdo Tiene una cicatriz de cuchillo en su brazo izquierdo Y cicatrices de latigazos Se darán 50 dólares a aquel que me lo entregue Matilda, joven mulata marcada en el pecho derecho con las letras NB Llevaba a un niño pequeño al huir
2: De todos los motivos para huir, las palizas, los trabajos forzados, la dieta del hambre... ...ninguno podía compararse con el hecho de que te separaran de tu familia. Las subastas de esclavos eran un negocio próspero en el sur. Algunas ciudades tenían celdas permanentes... ...y las casas de subastas publicitaban su mercancía en la calle principal... ...al lado de herrerías y ferreterías
3: te puedes recuperar de unos latigazos aunque tendrás cicatrices pero cuando te arrebatan a tus hijos a tu familia es una pérdida que nunca se olvida pasa a formar parte de ti de tu carácter y ellos temían eso el lugar más indefenso en el que alguien podía encontrarse era sobre una plataforma de subastas
5: Los horrores de la plataforma de subastas se veían reflejados en las desgarradoras separaciones diarias a las que sometían a los oprimidos. No hay dolor que pueda describirlo ni mente capaz de imaginarlo. Y muchos de los pasajeros toman la determinación de intentar ser libres desde dicha plataforma o cuando ven que pueden acabar en ella. no tenían elección podían quedarse donde estaban y
4: saber lo que les esperaba hasta el día en que cayeran muertos que los mataran a latigazos o que los enviaran más al sur y se murieran allí o podían arriesgarse a huir
2: la propia madre de William Steele se arriesgó escapó de una plantación de Maryland mucho antes de que William naciera. Pero pagó un precio
5: horrible. Al igual que millones de personas de mi raza, mi madre y mi padre nacieron esclavos pero no querían vivir y morir así. Mi padre compró su libertad trabajando muy duro. Madre no vio otra escapatoria para ella y para sus hijos que huir de los horrores de la esclavitud.
2: La primera vez que Sidney Steele huyó, ella y sus cuatro hijos fueron atrapados y llevados de vuelta a la plantación. Pero ella estaba decidida a volver a intentarlo. William recuerda que ella le hablaba de un recuerdo que la perseguía desde la
5: infancia. había sido testigo de cómo le volaban la tapa de los sesos a su propio padre con un arma de fuego apuntada deliberadamente a la cabeza por su dueño borracho solo necesitaba media posibilidad para intentar conseguir su libertad
2: la segunda vez que huyó sabía que no lo lograría con sus cuatro hijos tuvo que decidir los dos chicos de 6 y 8 años tenían más posibilidades de sobrevivir por su cuenta.
5: Nunca olvidaré a mi madre hablar de la noche que huyó. Fue a la cama donde sus dos hijos estaban durmiendo. Les besó, los dejó en manos de Dios y partió hacia la tierra de la libertad.
7: Piense en lo que eso significa para una persona. Tuvo que decidir a cuáles de sus hijos dejaba en manos de la esclavitud para que ella y sus otros dos hijos pudieran disfrutar de la libertad.
5: Es horrible tener que
7: tomar esa decisión.
3: ¿Cómo se puede tomar una
7: decisión así?
0: el esclavista
3: podía hacer lo que quisiera con las mujeres por lo tanto se llevó a las niñas pensó que los chicos se convertirían en hombres fuertes y podrían defenderse pero las chicas estaban indefensas podían tomarlas, abusar de ellas por lo tanto cogió a las más débiles y huyó
2: viajaban de noche sin mapa ni brújula solo les guiaba la estrella polar pasaban los días ocultas en pantanos o cuevas sabiendo que si las veían las capturarían
3: en algún sitio tengo un fragmento que he escrito pensando en ella y puedo recordar lo que sentí al escribirlo. El ritmo en mi cabeza era
7: ocultas por el día, huyendo
3: de noche, huyendo, 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 huyendo rezando. Oh, Dios mío. Puedes imaginártelo, pero lo lograron. Lo lograron.
2: Tardaron semanas en llegar al río Delaware y cruzar al estado libre de Nueva Jersey. La familia Steele se estableció en una granja de 40 acres en una remota comunidad granjera. Y fue allí donde William nació y fue criado, el último de 18 niños.
5: Mi madre y mi padre se reunieron en libertad, pero dos de sus hijos aún eran esclavos. ¿Qué podían hacer por ellos? Aparte de rezar y llorar, no podían hacer otra cosa. Durante más de 40 años, el corazón de mi madre no supo lo que era hallarse libre de la ansiedad por sus niños perdidos. Sidney
2: se cambió el nombre por Charity y se inventó un pasado para despistar a los cazadores de esclavos. Solo la familia Steele sabía la verdad sobre su pasado y sobre aquellos dos niños a los que había dejado atrás.
0: Y William
3: Steele decía que esa oscura nube bajo la que había crecido moldeó su carácter. Le enseñó compasión, le enseñó a amar la libertad, a odiar la tiranía y la esclavitud.
2: A finales de la década de 1840, William Steele se había convertido en el maquinista jefe de una de las líneas más ajetreadas del ferrocarril subterráneo, y su propia casa era una estación frecuente para fugitivos.
0: Era
4: el secretario de la Sociedad Antiesclavitud de Pensilvania. Estaba en el Comité de Vigilancia de Filadelfia y tenía un sistema y toda una red de personas con las que trabajaba para tratar de dar una oportunidad a los fugitivos. Era casi como un apeadero o un albergue a medio camino. Durante
7: un periodo de tiempo estaba ayudando a escapar a alrededor de 60 esclavos al mes. Les ayudaba a llegar mucho más al norte a veces hasta Canadá desde su punto de partida en el sur
2: el ferrocarril subterráneo ya había instalado vías por todo el país había crecido hasta convertirse en una compleja red de casas seguras y escondites abarcando desde el sur a los estados libres al norte de la línea Mason-Dixon y cualquier esclavo dispuesto a arriesgarse podía confiar en que William Steele le estaría esperando al otro lado. En 1849, Steele participó en la huida más famosa de la historia del ferrocarril subterráneo. Henry Brown era un esclavo de Richmond, Virginia, que se había hecho amigo de un mercader de la zona y juntos se les ocurrió un salvaje y arriesgado plan la caja era lo bastante grande como para que Brown se escondiera en su interior el mercader un hombre llamado Samuel Smith escribió la dirección de la oficina antiesclavitud en la tapa hizo un único respiradero en un lateral y la cerró para su traslado las 28 horas siguientes Henry Brown sufrió en silencio luchando por conseguir aire pasando de tren a barco de vapor y a carreta. Cuando llegó a la oficina anti-esclavitud, William Steele dudaba que
5: siguiera con vida. Todo estaba en silencio. La puerta había sido cerrada. Y comenzaron los procedimientos. Los testigos jamás olvidarán ese momento. Con una sierra y un hacha abrimos rápidamente la tapa y a ello le siguió la maravillosa resurrección de Brown. Levantándose en su caja, extendió su mano diciendo ¿Cómo están, caballeros? El pequeño grupo apenas supo qué hacer o decir en ese momento. Estaba tan mojado como si hubiese salido del río Delaware.
2: La historia de Henry Caja Brown se convirtió en una sensación internacional. Los periódicos de toda América y Europa imprimieron hasta el último detalle.
6: Se convirtió en una especie de estrella mediática en el norte. Realizó varias conferencias con la caja, contando cómo había escapado. Su historia llegó al sur y, consecuentemente, a partir de entonces, hubo un mayor escrutinio de cajas con destino al norte.
2: Por supuesto, el hombre que ayudó a Caja Brown a escapar fue descubierto por culpa de un nuevo invento llamado telégrafo. Cuando intentó el mismo truco algunos meses después, el esclavista envió un mensaje a Filadelfia y el cargamento fue interceptado. Samuel Smith fue detenido y condenado por ayudar a esclavos fugitivos cumpliendo una condena de ocho años en la cárcel era un recordatorio de que el secretismo era la regla básica del ferrocarril
5: subterráneo Fruden, la prudencia dictaba que incluso los fugitivos deberían desconocer los nombres de sus colaboradores y viceversa estos tampoco debían saber el nombre de los fugitivos el riesgo de ayudar a fugitivos siempre estuvo presente y la seguridad de todos los involucrados dependía de guardar silencio
2: pero Steele fue el que rompió su propia regla Empezó a acumular notas secretas detallando las historias de los fugitivos, de dónde venían, cómo escaparon y la familia que dejaron atrás. Era una práctica peligrosa.
4: Era un riesgo increíble mantener esos registros sobre la gente a la que estaba ayudando a escapar porque eso condenaba a ambas partes le condenaba a él por estar activamente involucrado y condenaba al esclavo confirmando que se había escapado que le estaba robando la mano de obra a sus dueños
2: Pero aunque Steele supiera que era peligroso en agosto de 1850 un sorprendente encuentro le convenció de que merecía la pena el señor que entró por su puerta esa mañana se presentó como Peter Friedman y luego le contó una historia que dejó a
5: Steele sorprendido cree que su familia está en Filadelfia sí, es Peter me dijo que era de Alabama me contó que él y un hermano mayor habían sido secuestrados de algún lugar de esa zona hacía unos 41 o 42 años cuando era un niño con solo 6 años mamá se llevó a nuestras dos hermanas
2: el extraño le dijo a Steele que creía que había nacido esclavo en Maryland pero a los seis años él y su hermano fueron secuestrados y vendidos a un tratante de esclavos en Alabama cuando su hermano mayor falleció Peter juró no morir esclavo como él aceptó más trabajos como jornalero y sepulturero Pasaron años antes de que ahorrara los 500 dólares que costaba su libertad. Ahora, con casi 50 años, había recorrido 2.500 kilómetros en busca del más mínimo rastro de
5: información sobre su familia. ¿Recuerda el nombre de sus padres? Luego le pregunté si recordaba el nombre de sus padres, a lo cual me respondió que su padre se llamaba Levin y su madre, Sidney.
6: William Steele empezó a
5: reconocer el hecho de que estaba emparentado con Peter. Todo comenzó a cobrar sentido. Originalmente se llamaba Sidney. Mi propio hermano, a quien jamás había visto en mi vida, se hallaba delante de mí. Mis sentimientos eran inenarrables.
7: Luego dijo, estaba viendo el rostro de mi recién encontrado
5: hermano. Pude ver en el rostro de mi recién aparecido hermano, el parecido con mi madre.
2: Steele también averiguó la auténtica historia tras el secuestro que recordaba Peter. Fue el castigo por la huida de su madre.
3: En cuanto el esclavista se dio cuenta de que ella se había fugado y de que no podía encontrarla, se vengó vendiendo a los dos niños y enviándolos mucho más al sur, a un lugar en el que estaba seguro de que jamás los encontraría.
2: Fue pura casualidad que los hermanos se encontraran y Steele se preguntaba cuántos otros jamás volverían a reunirse con sus familias.
5: Ha sido un largo viaje.
3: En cuanto tuvo esta experiencia con Peter Steele,
7: se dio cuenta
3: de que las familias que habían sido rotas no tenían ningún sitio al que acudir para volver a reunirse, para encontrar a sus parientes.
5: Aunque conocía el riesgo de mantener los registros, se me ocurrió la idea de que, en este vasto e inmenso país, miles de madres y niños separados por la esclavitud estaban en una situación similar, viviendo sin el más mínimo conocimiento del paradero de sus parientes. Miles de fugas, dolorosas separaciones... Gente dando palos de ciego en busca de padres perdidos, hermanos, hermanas e identidades. Era algo que me obsesionaba.
2: No mucho después, un periódico abolicionista publicó una historia sobre Peter Steele con el titular El secuestrado y el rescatado. Describió los desesperados intentos de Peter para conseguir 5.000 dólares para comprar a su mujer y sus tres hijos a su dueño en Alabama. La historia llamó la atención de un veterano del ferrocarril subterráneo llamado Seth Conklin.
6: Se enteró de la historia de Peter Steele. Le conmovió. Se le ocurrió un plan para recuperar a la familia de Peter Steele en Alabama. Hasta ese momento había muy pocos casos de conductores del ferrocarril que hubieran llegado tan al sur y lograran sacar con éxito a algún fugitivo. No se conocía casi ninguno. Por lo tanto, la ambición de Seth Conklin por lograrlo ya era sorprendente de por
5: sí. Él, comportándose como un buen samaritano, se presentó voluntario, sin reclamar salario ni recompensa, para rescatar a la mujer y a los tres hijos de Peter Steele. La magnitud de esta oferta no se podía describir estaba literalmente arriesgando su vida en libertad para ayudar a un grupo de oprimidos desfavorecidos a los que jamás había visto gente con la que no tenía ningún tipo de parentesco
0: le comunicamos
5: sin reservas los peligros y dificultades que se encontraría a lo largo de cientos de kilómetros de territorio de esclavos en resumen le dijimos que a no ser que tuviera mucha suerte la tarea le costaría la vida
2: pero Conklin era un aventurero y estaba decidido a intentarlo. Viajó a Alabama haciéndose pasar por un molinero en busca de trabajo. Encontró a la mujer de Peter y a sus hijos y huyeron de noche. Su plan era seguir las rutas fluviales 500 kilómetros hacia el norte a Indiana y llegar a una estación segura. Peter lo logró. Lo consiguió,
6: tardaron una semana, pero corrieron, corrieron y llegaron a Indiana, a una línea del ferrocarril subterráneo en Indiana, y viajaron mucho más al norte, hasta que entonces trágicamente fueron
2: capturados. Unos días después, Steele se enteró por sus contactos de que madre e hijos habían sido enviados de vuelta a Alabama.
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. At Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our Customer Support Hub, to keep you informed and up-to-date on the services and resources available to you. Our new Support Hub offers a range of solutions to help with paying your bill, tools to manage your energy consumption and the latest news and information on government supports. Visit our customer support hub at electricireland.ie The world is getting a little more... more. But maybe more could mean something else. More means more proactive green energy solutions. More means more wind turbines and more recycling. More means more biodiversity and more energy storage. More means more hydrogen and more solar farms because more clean energy means more efficient living, means more thriving communities, means more energy autonomy. That's why we're More Than Mona. Learn more at morethanmona.ie. More than Mona. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: se publicó un informe en los periódicos un hombre blanco que había sido detenido en relación con la captura de la familia había aparecido ahogado con las manos y pies encadenados y el cráneo fracturado se demostró tal y como sus amigos temían que era Seth Conklin
2: no cabe duda de que lo habían
5: enterrado con los grilletes en la orilla del río
2: La tarea del ferrocarril subterráneo siempre había sido peligrosa, pero en otoño de 1850 los riesgos aumentaron. En un esfuerzo por calmar al sur y cerrar el ferrocarril subterráneo, el Congreso aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos.
4: La ley de esclavos fugitivos de 1850 proclamaba que todos los estados y territorios de los Estados Unidos debían devolver los esclavos fugitivos o afroamericanos huidos a sus dueños o a la gente de sus dueños y que dichos agentes tenían derecho a buscarlos en cualquier zona de los Estados Unidos.
2: Significaba que ya no había refugio alguno para los esclavos fugitivos por muy lejos que estuvieran ni por mucho tiempo que hiciera que se hubieran fugado la aprobación de la ley de esclavos fugitivos
0: tuvo un efecto dramático sobre los negros de Norteamérica muchas de esas personas que habían huido a los estados del norte que ya se habían establecido construido hogares que ya formaban parte de las comunidades y que estaban construyendo sus vidas allí de repente se veían amenazados
2: nadie estaba a salvo la nueva ley también obligaba a todo ciudadano a ayudar a recapturar a los fugitivos bajo pena de prisión
5: o multas. El día que se aprobó la ley de fugitivos, incluso los abolicionistas más valientes comenzaron a temer que un esclavo fugitivo ya no estuviera a salvo en ninguna parte del país, ya fuera en el norte o en el sur
3: era como su último recurso te vamos a arrebatar la última posibilidad que tenías de ser libre porque mientras pudieras llegar al norte y vivir como una persona libre bien, pero si la frontera ya no existía en los Estados Unidos tenías que irte mucho más al norte porque si te pillaban podrían llevarte de vuelta por lo tanto ya no eras libre siempre tenías que estar alerta siempre huyendo, nunca sabías cuándo alguien podía acercarse y decirte sí, es mío, me lo llevo de vuelta
2: Ahora los agentes del ferrocarril subterráneo corrían muchos más riesgos. Y Steel guarda sus registros cada noche en la cripta de un cementerio. Si lees otras historias
0: sobre gente que había colaborado con el ferrocarril subterráneo, verás que cuando se aprobó la ley de esclavos fugitivos de 1850, muchos decidieron destruir los registros que habían llevado, para asegurarse de que no los capturaban pero Steele era admirable por el hecho de que estuvo dispuesto a seguir guardando esos registros a pesar del peligro que corría
2: haciéndolo pero si la intención de la ley era cerrar el ferrocarril subterráneo, el efecto fue el opuesto el ferrocarril no cerró sencillamente se hizo más largo en lugar de hacer que su última parada fuera algún estado del norte, ahora se extendería hasta Canadá Bajo la ley británica, la esclavitud allí se consideraba ilegal desde 1833.
4: Y una vez que la ley entró en vigor, congregaciones enteras de iglesias negras cruzaron la frontera, desde Búfalo hasta St. Catherine's, por las cataratas del Niágara. Fue un evento colosal, descomunal.
6: Cientos, posiblemente miles de personas, cogieron sus cosas y huyeron a Canadá. Muchos regresarían más tarde, pero cientos de personas, congregaciones enteras, barrios enteros, partieron desde Pittsburgh, desde la zona de Boston, desde zonas del estado de Nueva York, y se mudaron a Canadá, donde estarían a salvo.
2: En los primeros meses desde la aprobación de la Ley de Esclavos Fugitivos, 3.000 afroamericanos cruzaron la frontera. La llamaban la Tierra de la Libertad. Según recuerdo, cuando tenía 10 años, un día
7: mi abuelo estaba sentado en su jardín en mi pueblo de Norristown, Pensilvania, a 30 kilómetros de Filadelfia, cantando la canción Hay una autopista hacia el cielo. Y yo le pregunté, abuelo, ¿qué estás cantando? Y él me respondió, estoy cantando sobre el ferrocarril subterráneo. Era un espiritual. Según el código de esas canciones, la autopista hacia el cielo hacía referencia a Canadá. Me dijo, mi padre James Bloxon y sus primos huyeron en el ferrocarril subterráneo.
3: Las palabras que recitamos tienen un doble significado. Cada vez que oyes algo sobre zapatos de viaje o carrozas o ruedas, alguien está listo para huir. Por lo tanto, si coges un espiritual negro.
5: Coming for to carry me home. Swing low. Esa
3: carroza implica movimiento. Esa carroza viene, te recoge, te sube a ese ferrocarril subterráneo y te lleva a la libertad. Cuando cantamos esas canciones quiere decir que algo está a punto de ocurrir.
0: Entonces miré el río Jordán. El río
3: Jordán simbolizaba el río Ohio. Una banda de ángeles que venían a por mí, los conductores que venían a llevarme a casa. Y los esclavistas nos oían cantar y pensaban, oh, esta noche parecen estar muy contentos. Al día siguiente, dos o tres personas habían desaparecido, porque se emitió ese
2: mensaje. En los años anteriores a la guerra civil, 40.000 afroamericanos se habían refugiado en Canadá. Ninguno sabía qué les esperaban nada más cruzar la frontera pero sabían que era territorio de la reina Victoria, donde los esclavos eran libres. Un fugitivo de 12 años decía que estaba seguro de que la reina era como él.
0: Se imaginaba a la reina Victoria como una mujer negra rodeada de sirvientes negros. He creía que tenía que ser negra porque estaba acostumbrado a ver tanta crueldad por parte del hombre
2: blanco cuando vivía en el sur que no podía imaginarse que la reina fuera otra cosa más que negra. Los esclavistas del sur, confiando en disuadirles para que no huyeran, les describían una imagen desoladora de Canadá, un país de muchísimo frío y hambre.
4: Les decían a los esclavos que si llegaban a Canadá, allí no encontrarían comida. Les decían que los inviernos duraban diez meses. Que los canadienses se si hacían los cuellos de los abrigos con sus pelos. Les contaban todo tipo de historias horrendas. Para que tuvieran tanto miedo de ir, que pensaran que quedarse como esclavos era su mejor opción.
2: Incluso extendieron el rumor de que los canadienses llevaban su propio negocio ilegal de esclavos y que los nativos de allí eran caníbales. Pero lo que los fugitivos contaban a William Steele era que esas mentiras tuvieron el efecto
5: contrario. Diariamente aumentaba la disposición entre los esclavos más inteligentes a desconfiar de las declaraciones de sus dueños, especialmente cuando les hablaban mal del norte. Por ejemplo...
6: Si el dueño le
5: decía al esclavo que los negros de Canadá se congelaban y se morían de hambre a cientos, su esperanza de intentar llegar a Canadá se volvía diez veces mayor. Estaba dispuesto a arriesgarse a la congelación y al hambre. Su ansiedad por encontrar un conductor se volvía casi dolorosa. Cualquier comunicación entre
2: sucursales del ferrocarril subterráneo se realizaba a través de mensajeros o a través del servicio postal y William Steele se escribía regularmente con muchos otros jefes de estación y agentes. Incluso Harriet Tubman, la agente más famosa del ferrocarril subterráneo, acudió a él en busca de ayuda. Desde una base en Canadá hizo una docena de viajes a los Estados Negros, logrando sacar hasta 70 personas.
5: Parecía carecer totalmente de miedo. La idea de ser capturada por tratantes de esclavos nunca entró en su cabeza. No permitía que ninguno de sus pasajeros se quejara o hablara de abandonar y volver atrás, por muy cansados que estuvieran después del duro trayecto. Tenía una regla muy corta y concisa. Una vez subidos al tren, tenían que llegar al final o morir. Por lo tanto, cuando les decía que un fugitivo vivo podía hacer mucho daño volviendo, pero que un fugitivo muerto no podía contar ningún secreto se aseguraba de tener su obediencia
2: en la primavera de 1856 William Steele registró un récord en los anales del ferrocarril subterráneo en un solo día 17 fugitivos pasaron por sus manos de camino hacia el norte había dos hermanas con velos negros que se escaparon delante de las narices de su dueño uniéndose a un cortejo fúnebre. Un grupo de jóvenes llegó después de haber robado un carromato y caballos y de haberse enfrentado a una partida de cazadores de esclavos. Luego, dos familias con niños fueron acogidas después de que Steele recibiera un chivatazo de un policía que tenía que detenerlos en la estación de tren. Filadelfia había emergido como una de las estaciones principales del ferrocarril subterráneo y la participación de Steele era el secreto peor guardado de la ciudad. Parecía un objetivo fácil para los agentes federales habría sido extremadamente
6: fácil vigilar su casa y seguramente lo harían a menudo pero la cuestión es que el ferrocarril subterráneo al menos en Filadelfia estaba protegido por la opinión pública en Filadelfia no había ninguna voluntad política de perseguir activistas del
2: ferrocarril subterráneo y lo que es más las leyes de Pensilvania estipulaban que cualquier esclavo que entrara en el estado en compañía de su dueño tenía automáticamente derecho a su libertad. Y William Steele personalmente puso esa ley a prueba. Steele estaba trabajando en la oficina anti-esclavitud de Filadelfia cuando un mozo de un hotel situado al lado del puerto le entregó una nota escrita a mano con rapidez.
5: Señor Steele. Señor. Señor. ¿Puede venir al hotel Loddwoods lo antes posible? Aquí hay esclavos fugitivos y quieren su libertad.
2: La nota provenía de Jane Johnson, una esclava que viajaba a Nueva York con su dueño, un famoso político llamado John Wheeler.
3: Cuando preparó el viaje, cometió un grave error. La ley de esclavos fugitivos estaba bien clara los fugitivos debían ser devueltos a sus dueños y todo el mundo debía participar en la captura de un fugitivo pero no había ley alguna que dijera que un esclavo que entrara en un estado libre con su dueño tuviera que ser devuelto a él
2: Steele y un colega bajaron al puerto y llegaron justo cuando el ferry de las cinco estaba a punto de partir Encontraron a Jane encubierta y Steele le dijo que tenía derecho a irse.
5: Tienes derecho a tu libertad según las leyes de Pensilvania, habiendo entrado en el Estado con tu dueño. Si prefieres la libertad a la esclavitud, tienes la oportunidad de aceptarla ahora. Tranquila. No tengas miedo de tu dueño. No queremos obligarte a marcharte. Solo queremos que conozcas tus derechos. Recuerda, si pierdes esta oportunidad, tal vez nunca tengas otra.
2: Cuando Jane le respondió, quiero mi libertad, Steve la sacó del barco y la llevó a un carro que los esperaba. Pero la historia no se acabaría ahí. Su dueño era un funcionario del gobierno federal, con amigos bien situados en el sistema judicial. Y unos días después, William Steele fue detenido y acusado de rebelión, asalto y agresión.
6: Como fue un evento bastante notable, se convirtió en noticia. Tuvo una difusión tremenda. El gobierno federal y sus agentes de Filadelfia, sus aliados del Partido Demócrata Local, el Partido Pro Esclavitud de la época, vieron esto como una oportunidad, tal vez, de acabar con la oficina anti-esclavitud.
2: El caso federal contra William Steele se basaba en la afirmación de Wheeler de que su esclava había sido secuestrada. Pero todo se desmoronó cuando apareció una testigo sorpresa. Jane Johnson. Como mujer libre, podía testificar legalmente en defensa de
5: Steele. Deliberadamente Jane respondió de forma refinada y en su propio nombre se dirigió a todos los presentes nadie me obligó a irme nadie tiró de mí nadie me secuestró me fui por voluntad propia prefería morir antes que volver
2: el juez John Kane un esclavista reconoció a regañadientes que la fiscalía no tenía caso contra Steele La victoria animó a los defensores del ferrocarril subterráneo y aumentó la reputación de Steel como uno de sus mejores agentes.
3: Era el hombre. No sé, no sé si utilizo este, este término correctamente, correctamente, pero creo que era el hombre de referencia.
2: Conseguía resultados. Y se le ocurrieron algunos trucos nuevos siguiendo su consejo Ann Maria Wims de 15 años se fugó de Washington DC disfrazándose de Joe el cochero Steele concertó que su propio médico la esperara con un caballo y una carreta a las puertas de la Casa Blanca
5: una vez hecho esto Joe recibió una orden conduce y Joe obedeció valientemente el caballo salió al trote y el médico iba sentado en la carreta como si hubiera acabado de conseguir un lucrativo encargo de la Casa Blanca y volviera de camino a casa a darle a su mujer la buena nueva.
2: Llegaron a la casa de William Steele en Filadelfia el día de Acción de Gracias. Pero había una recompensa de 500 dólares por la cabeza de María. Por tanto, a la mañana siguiente se la pasó a otro agente para que la acompañara al norte, a Canadá. Varias ramificaciones del ferrocarril llegaban a la frontera Pero dos vías principales llevaban la mayoría del tráfico Una línea cruzaba por las cataratas del Niágara La otra a través de la entrada de Detroit Pero incluso ese último tramo del viaje era arriesgado Los cazadores de esclavos merodeaban por los pueblos fronterizos Y en ocasiones los fugitivos eran atrapados a las puertas de la libertad pero aún así seguían viniendo. A estas alturas ya había asentamientos negros creciendo rápidamente por todo el sur de Ontario, a menudo muy cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Uno de los más prósperos estaba en Buxton, cerca del pueblo de Chatham, a 80 kilómetros de Detroit, cruzando el río se veía un gran afecto entre ellos a medida que se formaban las
0: comunidades gente de Mississippi que vivía al lado de gente de Arkansas de Alabama, de Pensilvania, de Delaware estados totalmente distintos y eso demuestra de muchas formas posibles a veces con pequeños detalles que encontraron esa tierra prometida con la que soñaban cuando eran niños
2: en su apogeo, el asentamiento de Buxton era una próspera comunidad de unos 1.200 antiguos esclavos. Pero miles más se estaban estableciendo en las ciudades de Chatham, Ángelsburg o Toronto, y en docenas de comunidades entre ellas. Y para la mayoría, era la primera vez que experimentaban la ciudadanía.
4: La gente podía votar, lo cual ya era un inmenso avance. Podían servir como jurados, podían testificar en su propia defensa en un juicio, un auténtico derecho civil al que habían tenido acceso. Podían educar a sus hijos y educarse ellos. Esto era, si no perfecto, y no creo que fuera perfecto, pero era mejor que la idea de volver a la esclavitud en cualquiera de los estados del norte de los Estados Unidos.
2: Pero aunque los fugitivos hubieran encontrado la libertad, no estaban a salvo del racismo. Muchos de los colonos blancos temían que el influjo de afroamericanos depreciara el valor de la propiedad, desestimulara las inversiones y expulsara a las familias de blancos ya establecidas.
4: Mucha gente pensaba que la libertad significaba que la población negra conseguiría todo lo que tenían los demás inmediatamente. Pero ese no era el caso. Lo que tenían era su libertad. El resto debían conseguirlo luego. ¿Significaba que había problemas? Por supuesto, porque hay registros de revueltas racistas. En algunos lugares se hicieron peticiones solicitando la expulsión de residentes negros.
2: William Steele, el hombre que había enviado tantos fugitivos a Canadá, decidió comprobar personalmente el tipo de lugar que era. Recorrió los asentamientos negros por todo el sudoeste de Ontario y volvió más decidido que nunca a mantener el ferrocarril a pleno funcionamiento.
5: Podemos hacer por nosotros, nosotros lo que no puede hacer nadie más. Los cientos de heroicos fugitivos que anualmente se quitan el yugo de la esclavitud, pasando por peligros indescriptibles y dificultades en su viaje a Canadá, parecen gritarnos al oído, «Siervos hereditarios, ¿por ventura ignoráis que el hombre, si quiere ser libre, tiene que deberlo a sus propios esfuerzos?» Pero en abril
2: de 1861 el ferrocarril subterráneo seguía funcionando cuando los primeros disparos de la guerra civil el bombardeo del fuerte Sumter, dieron paso al conflicto. Dos meses después del comienzo de las hostilidades William Steele renunció a su puesto en la sociedad anti esclavitud de Pensilvania. En sus 14 años de servicio en el ferrocarril subterráneo ayudó a más de 800 esclavos fugitivos a escapar.
6: Él no inventó el ferrocarril subterráneo, pero indiscutiblemente llevó la más importante o la más ajetreada estación del país y se requería mucha habilidad para eso perdieron a muy, muy poca gente en Filadelfia gracias a William Steele
0: y en los años 40 y 50
6: esa era la medida del éxito ¿perdiste a alguien? ¿los capturaron de nuevo? en Filadelfia casi
2: nadie El 3 de julio de 1863 se decía que el humo del campo de batalla de Gettysburg podía verse desde la frontera con Canadá. Ese día había antiguos esclavos que antaño encontraron refugio aquí luchando en las filas del ejército federal. William Steele también fue a la guerra en el bando de los federales proporcionando suministros a la base militar del campamento William Penn a las afueras de Filadelfia. Al volver a casa un día, se subió a un tranvía. El conductor le negó un asiento. Otra persona lo habría dejado correr, pero William Steele no. Lanzó una campaña de ocho años que llegó hasta el gobernador estatal y que condujo a la desegregación de los tranvías de Filadelfia. Después de la guerra, Steele entró en el negocio del carbón y demostró ser tan astuto en los negocios como había sido en el contrabando. Se convirtió en un hombre muy rico. En la última reunión de la Sociedad Antiesclavitud de Pensilvania en 1872, Steele recibió permiso para publicar las notas que había escrito.
3: Y por eso, aunque tenemos las historias que son auténticas y que son conmovedoras sobre el movimiento esclavista, también tenemos la maravillosa la maravillosa historia de la humanidad entre los hombres, de unas personas que ayudaron a otras y de no haber sido por William y sus escritos
2: no conoceríamos eso y al contar la historia del ferrocarril subterráneo William Steele esperaba estar escribiendo algún tipo de manual sobre historia
4: la importancia de preservar sus historias para que pudieran conducir a una futura reunificación de las familias resultó increíblemente importante
6: y con el tiempo demostró ser una mina de oro para ayudar a las familias a reencontrarse tanto en los días de Steele como en las siguientes generaciones todavía se utiliza hoy en día para reunir a los descendientes de los esclavos fugitivos
2: el New York Times llamó a William Steele el padre del ferrocarril subterráneo pero él se veía como otro soldado más de la causa él admiraba a aquellos que tuvieron el valor de huir
3: él creía que las futuras generaciones necesitaban héroes y que esas eran las personas más heroicas que él se podía imaginar, sin ningún tipo de comparación. Por lo tanto, quería sus historias para
2: el futuro. Cuando William Steele murió en 1902 a los 81 años, su libro ya había sido reconocido como la versión más auténtica de los momentos más brillantes de uno de los episodios más oscuros de la historia de América.
0: Ahora sabemos quién era esa gente. No eran solo una masa de personas sin rostros y sin nombre que se agachaban para recoger algodón. Eran individuos, y sus historias merecen ser recordadas.
5: Ahora, gracias a Dios, ya no tenemos más esclavitud que nos oprima. Ya no tenemos más tiranos de los que huir. Las cárceles y el ferrocarril subterráneo son cosas del pasado. Sin embargo, no olvidemos los días de servidumbre. Recordemos constantemente el pozo del que fuimos excavados y la roca de la que fuimos arrancados para que nuestros hijos vean lo que sus padres sufrieron y alcémonos de lleno hacia Dios y hacia la libertad mientras vivamos